0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。有一个礼拜没有听到我的声音了，你们会不会觉得很寂寞呢？好了，我想应该是不会，看看我这个该死的点盐率就知道了。不过没有关系，我的喉咙已经恢复了，所以该做的还是得做。对我就只是偷懒了一个礼拜。一开始呢，还是先讲一下上一拜，我想跟大家分享的是锐步的。那个活动，我五月一号参加那个瑞布布拉克的活动，就是午夜城啊，恩熙郡主办的。那我整个参加完的体感是指是觉得说，如果它的空间可以再大一点，感觉整个活动会更舒服，因为现场实在太多人太挤，那等于说你走路困难，你现场表演困难，你要干嘛都困难，所以呃，所以你在体验上就会不是那么的愉快。再加上人多的情况下就会闷嘛，那整个环境音乐又在嘣嘣嘣，就会很不舒服。我不知道夜店是不是也是所谓这个样子。对，但是就是如果是我来享受整个 bar serving 的话，你还是把 bar serving 弄在一起变 bar block 嘛，意就是旨在让大家呃不要跑那么远，然后可以在一个小小的空间里面体验不同的酒吧的各种风情、各种特调这样子。但是弄到我觉得在里面待久会不舒服的情况，我就觉得有点本末倒置了啊。啊，可能可能预算的关系或什么，我不确定，可能也是试办吧，并竟是第一次办，以后他们可能就会知道了。还有就是再加上可能寸土寸金，像隔壁就是那个时装时装周来时装发表会，哇，直接好屌啊！可能没有办法啦。看，没有办法。如果我希望有第二届的话，他们可以把空间变稍微大一点点，我会更开心。呃，除此之外呢，讲他们的优点好了，就是不用一家一家跑，我会觉得哎，真的很棒。而且如果你跟你朋友去的话，你们可以在 share 就很舒服，就是里面好像十几家酒吧嘛。那我们是三个人，我们是后来才发现我们点的话不对，我们就是挑看顺眼的酒吧，我们就去一人点一杯这样子。后来想一想，不对啊，这样子喝好像怪怪的。我们应该十间酒吧，因为我们那时候也一人三杯嘛。那算十，呃、欸，我们四个人去三四十二杯，一间酒吧点一杯，在每个人就是大家轮着喝。好啦，虽然可能现在疫情的关系，这样有这样做有点危险，但是每个人都有杯子嘛，那我们就是分装就好，那其实很好处理的。那你就可以喝到十二家酒吧的的功力。对的特色这样子，可以喝比较多啦。对，另类的喝比较多这样。很显然的，我们做错这件事情了。那那一天，嗯，我觉得好玩的是，虽然很忙，但是很多那个 bartender 都会跟我们说互动。对，什么酒拿起来之类拉酒嘴啊，或者说有情绪啊之类的，甚至呃有一个那个我们那个实况组渣渣啊，他很喜欢的那个叫什么？牛肉丸，王弟全名是什么？反正他就是有溏心蛋、有牛肉、有什么啊？哥集合在一起的丸。我们本来就是肚子饿嘛，就试买一颗来吃。然后他觉得哇，干那个爆干好吃。对，我们就要再次跟他消费。结果他说呃没货了，要去拿。我们就再等他们从店里拿来，等一等再过去啊。真的还是没有来。对，那个八天就说啊，没关系，你现在在店里找他。对，他在招待我们其他东西。虽然我觉得我们下次去看应该不记得，其实我也不记得是哪一家店了，没有没有记，你理论上也不会去讨这个啦。但是就是听到这番话，你会觉得舒服，是舒服的。Oh, 我好像有点哑，我喝点水好了。那那一天，那天你<咳>还刚喝完水的咳嗽。那天理论上，呃，我们从那个八 b l o 出来之后，我想说会不会再去其他家酒吧？我以为是一连串的。就进入跑，因为我难得上越台北啦。我个人比较私心的部分，觉得说，呃，那时候好，另外十方组阿文，对，两位都是电脑的，就是说，呃，要去一家朋友的酒吧，然后再去接他家喝酒这样子。那我觉得如果可以的话，我希望在外面多跑两家。那很显然的，我们就只有跑一家，然后跑那家叫那个酷食台北是吧？呃，中文好像是酷食台北。英文是 kush 啊，怎么拼我忘了啊，你们可以查查打 kush， 台北应该就有，就是很酷的酷，食物的食。在整家酒吧的内容来说，我是觉得蛮有趣的，就是嗯，论酒来说啊，他们主要的特色是茶酒。那茶酒的话，就是算清香，我觉得还不错，应该是蛮多新手可以入门的东西。然后他们的奶茶好像也是一个特色。然后沃喝，对。虽然如果知道我的人应该知道我平常不喝奶，但是有少部分的可以啊。他那个我喝过，哎、欸、还不错喝，是真的还不错喝的。但喝多我就觉得我应该不行，但是喝一两杯我觉得还可以，还不错，很香很纯。他酒吧的整体的风格，他的小其实酒吧不大，型的小小间呢，在一个呃可以容纳三到四人的桌子跟一个吧台，吧台大概三到四人就这样子。哎、欸、不对，桌子大概六人哦，吧台三到四，就很小，空间很小，但是我很喜欢这种东西，因为。我前一阵子的集数应该有讲到，说我个人是很想要做创业的嘛。那可能如果以简单一点的想法，我会想要走咖啡厅或者是酒吧的路线，因为我想要跟各式各样的人聊天。那身为一个老板，因为我不会不知道会不会调酒啊，可是没差嘛，老板娘是可以下场跟大家聊天，对我老板嘛，我可以跟大家聊，那我就可以去了解很多不同的人事物啊，各种各式各样的形形色色的人。我想要那种感觉啦，尤其是如果你是一个很大间的酒吧的话，那在做这个行为可能会有点困难，对，可能会有啦，但是如果小间的话，就是很容易，因为那空间就比较不会被其他人干扰吧，有点像那种深夜食堂嘛，也是小小间一间店，然后来的客人也就是少少的，但是你就可以很专心的听他说故事，或是你跟他分享，对，彼此互相分享，在这个。呃，繁忙的世界，嘈杂的城市里，就是有一个宁静的空间呐、啊，可以让彼此，让彼此可能宣泄、分享之类的一个宁静的小空间呐、啊。我觉得是是很不错的，我很向往这个东西。好，那那个学霸就这样，那想一想，嗯，我好像有点难度，因为以他这个的话，可能是刚开始没什么资金，他就像跟朋友一起出来创嘛。那我觉在老板也是吧，天的，对，所以如果我自己要出钱的话，对我一穷二百，我可能也是七年双还贷款。那如果要省钱，我自己一定要会调休我煮咖啡，但我不会。嗯，这样的话就是要多请一个人嘛。天啊，好亏钱哦、啊。那总是这个样子啊。然后那天板悔恨的是，我昨天，因为我今天在想那个帕克萨路什么时候想到，对我想好我那一天要去唐吉。结果我完全忘掉这件事 情， 虽然我还在台北就是过 夜， 隔天才回 来， 但是我完全忘记要去唐吉我就回 来， 就觉得好像就跟朋友道 别， 想说 嗯， 好像漏了什 么， 但是我想不起来。对， 直到昨天我想 到， 干唐吉我没有 去， 不过没关 系， 五月多好像会在唐吉是台 北， 甚至有机会以 后， 我觉得在台北定 居， 有一个去台北工作的计划 了， 但是不知道会不会实 行， 我不确定。好，那其实好、啊，五月一号那件事情大概就分享到这边啦。那其实这个衍生案外案就是我刚才说，我可能去台北工作的事情嘛。那朋友听到之后，我们就决定说，要不要一起来合租？所以从那一天到现在为止，现在五月十一号，录制时间是五月十一号，已经这十天来，大家都是呃，他们大家都一起看房啦、啊哦，我只能线上云看房，毕竟我在台中，我不可能说，呃，他们约好跟房东见面，我要一路杀去台北，然后看一看他回来，太喷泉了，好不好？那就是麻烦朋友帮忙看，但是我线上我的部分我也会帮忙，就是也是一起弄啦，一起弄啊，不能摆烂嘛，对不对？虽然我以后不一定会去住，但是既然有这个可能性，我觉得还是要出一份力。好，那目前看下来说，其实房子哦，呃，合租房都都还蛮多不错的。可是合租房的话，讲简单一点，就是大家生活习惯要互相配合嘛。那大学很多人如果是住宿舍啊，或者是就已经有跟朋友合租的经验，那应该这个事情是好处理。但是像我们的话，好啦，在场在座的好像只有我是没有跟大家合租过的，因为可能我之前身体有一些状况，加上个人我比较注重隐私的关系，呃，我就喜欢独来独往。在这个这次的合租，可能对我来说是一个挑战吧，一个新鲜的尝试。那我们就看了很多房子，为什么挑这里啊？随便不重要，我们挑这房子的问题。这这些看房子，我们遇到很多困难，就是该怎么讲，重点会都会厕所、啊，因为很多地方的厕所都不是很棒，很不是很优质。对，而且房子真的是你要提前找个耐心找，因为一样的价位啊，其<咳>一样的价位其实都可能有更优质的出现，那你就要找。那我们这次的合租呢的暂定人选啊，有男有女，有男有女就比较尴尬，就是会有厕所的问题。讲简单一点的厕所问题是，男生跟女生使用厕所的习惯可能不同。那不管是在卫生上啊，还是什么问题上面，就是可能会有冲突。那有两间的话，可能就比较稳定；有一间的话，就会比较复杂。而且，好扣除掉男女性别差异的情况下呢，呃，一间厕所跟两间厕所差异在于，因为我们住到三个人到四个人嘛，那在这个人数的情况下，抢一间厕所就会变得很不方便，对吧？好，那大部分的合租房都是一位，很少有两位。就算有两位呢，一位也会在主卧，所以这边安排我觉得也是会有点麻烦的啦。对，这个到时候再看怎么协调吧。还是说，如果有听众知道怎么协调这个问题，有这个经验的也可以留言跟我说。对，我也希望大家可以提供我点意见呐。那我们这几天其实有看到站的，但是很多都卡在要么一位啊，要么就是。呃，那个搬搬家的那个实现都不拢，那这个没有办法，因为我们有点临时讲这个计划，太临时的情况呢，因为你搬家你要跟房东告知嘛，要提前。那目前我们太慢，假等于说他们在跟房东告知的情况的日告知完之后，说到要搬的日期是会延后的，这边可能也是一个小硬伤，不过没关系，这个应该都可以巧。顶多就是说把这个缓这个时间变成一个缓冲嘛，像现在五月十一号，假设说你今天来跟房东讲，那一个月前嘛，那就是六月十十一号你要搬走，但是大部分的可能会希望说什么，你五五五月底或是六月初前就搬进去新的房子里面，那你可能就会有一到两周的空窗期嘛。但是好啦，必然你都已经多住半个月，等于说你六月的房租也是要住嘛，就是你多付一个月的房租，这月、個、房租也住。哎、欸，有可能会有亏一个月的房租的情况，因为就是你两边同时租嘛。但是你会舒服的点在于说，你有两个礼拜的时间可以让你慢慢搬家，对吧？你六月底前搬进去新的房子，然后旧的房子是六月十一号才要。我刚才说六月底嘛，五月底前搬进去，然后六月十一才要从旧的搬空，所以你有十一天的时间可以慢慢的把东西从旧房带到新房。那就很舒服，你就不用什么一天两天马上把它赶出来，太累了，太累了。对，就是可能把它想成花钱买个方便吧，对啊。然后我看着房子，我觉得有暖气很重要。其实现在的啊，其中一个人会听我的 p a d k a s t 对，还会听到我现在讲这句话。其实我头都在看单人的房子，可是我没有很认真看，就是偶尔瞄两眼而已。发现单人房其实价位低的都破烂。<笑><咳>因为如果是我自己住单人房的 话， 我会希望独立卫 浴， 然后独立洗衣 机， 干嘛 的？ 就 是， 呃， 我能不出 门， 就是下班后能不出门去见到我的邻 居， 我尽量不要去见到我的邻居。所有的事情我都要一个人解 决， 只在我的房间 内， 在我这个领 域， 我要是我要能解决所有的一切。当然 啦， 价位通常都比较 高， 甚至有些很舒服 的， 可能要到两万 块， 就是你包含有厨房啊什么 的， 超赞。那其实特而求其实下来就会觉得好像很多两房的房型是很赞 的， 就是两房的话有可能就会两位 嘛， 对， 那一人一个 嘛， 或者是一个是主卧的专门用主卧的卫室、浴 室， 对， 卫浴、浴室一个专门用公用的那一个之类 的， 然后你们在前在看怎么去调整 嘛， 那大家觉得公平就 好， 就得还是很舒服。就是你弄到三房的 话， 如果三房都是一个 人， 那也还好。同性别又更还好，可是如果有说到情侣的话呢，其实很多事情这样的分配协调就会很复杂，因为人数提高了嘛。我不是说情侣有问题，我是指人数提高的话会导致一些问题产生。但是这这是不是杞人忧天我不知道，因为还没发生。对，其实我觉得最理想应该就是情侣房，情侣那一对住主卧室会是最好的，因为他们两个都分配到一间厕所、一间卫浴。那另外两方的用公共那一间，你看就是一间位一对两个人，就比较不会有抢的问题。在除非有时候很紧急的情况下，就是进去人家的主卧跟他借一下而已。但是这个情况又不会太难发生。对，但整体整体来说会是很舒服的、啊，我觉得。就暂时就暂时是这么想啦，实际上我们也还没分配房间的问题。甚至其实如果我自己薪水高一点，我可能会抢主卧。好，当然没有啦，不可能啦，现在我没那么多钱。而且我反正仔细算一算啊，如果一个人要住，就是钱拿到一万二的话，像我目前去印的两个工作，哦，一个印了，一个还没印。我先说印的哪一个好了，大概开价到3 4 K， 那扣掉房租，嗯、呃，算一万二好了，就是1 2 K， 那我还剩下2 2 K， 再扣掉可能学贷啊6 K， 那剩一万八。然后你吃的话，一天的话餐费我们算可能三千就好。<笑>不不不不不不不不对不对，太多太多太多太多，一天三百，早中晚加起来三百，最多三百，不能超过啊，可以少，那就要花九千，那我大概算到多少了？呃，有点失智耶，三四减一二减六，好，现在再减九，剩九千，然后你还要手机、网络、水电干嘛的，再给他扣个四千好了，剩五千，你就只能存五千块，好像还算舒服啦，就是五千块是一定要存进去的。然后剩下的娱乐费你<咳><咳>，你就从九千里面，就是你的伙食费去弄嘛。因为其实像我自己的饮食习惯，我就只吃早餐跟午餐。那如果真的很饿，就早餐来吃两份。那这样钱算一算，大概也，晚餐算个八十块便当好了。好，给你一百块，你早餐大概吃个六七十也差不多吧。那顶多一天，我觉得抓两百差不多了。一百是一个额外的扣、啊，还是说今天真的爆肝，或者说今天什么？好像现在 MSI 开打。你可能晚上想看比赛，想要多买咸酥鸡，你就存个两天的一百块，然后你某第三天就可以去吃咸酥鸡加饮料，就会很舒服。然后如果没有吃，你就可以存下来。你整个月都没有吃，你就可以多存三千块，对吧？你三千块，啊，我手也很少氪金，那还好。对，所以对我来说啊，就是有三千块零用钱，没有用到，我就可以再额外再存这样子，还还算舒服。对，然后，呃，我第二个工作可能他是说三十可以起跳。挑到哪不知道，不知道我能力到哪里啊！我刚毕业出来就没有一个正职，所以我不觉得我可能就算3 0 K 吧。那用30 K 去试算的话，刚才那些东西你看嘛，少了4 K， 这4 K 要从哪里扣？很明显从存的跟吃的扣。等于说我可能就是一个月存三千，然后吃的那边可能就会有一个，嗯，可能就拉到八千吧，对吧？这样扣一扣，哦，吃的就是七千。7,000 跟 3， 三千，存0 0吃 7,000 好啦，比较紧啊，还是可以存到钱啦、啊，但是就是存比较少，就一年只存3万六，干好穷哦，难怪很多年轻人都要开副业，这这是没有办法、欸。那啊，再扯到副业的话，我最近也签了一期的，应该可以讲吧，签了一期的合约，变成一期的直播组。但是我在，哎、欸，我可以在这里宣传吗？应该是可以吧，我现在就是好了，一期退取我应该都会开。都会砍，就是好了，增加自己的工作量。然后拍开始照上片的话，我觉得，我觉得我应该努力剪了。对我还最近买了一组那个幽兰纸的设备哦，这个我讲到幽兰纸，我觉得我要推一下，但是推之前我想上厕所，就上一下好了。好，我上厕所回来了，我来介绍一下幽兰纸好了，因为我看到是从那个怪奇师一个北部可能算有名的卖摄影器材的店家啦，看到他们那个幽兰纸的设备。然后看哇，好贵啊、哦，好贵啊、哦！可是它那个真的很方便，我也想买。因为像我平常，我目前有的是那个自拍棒跟那个手机的三轴。那有时候想要拍 vlog 比较简单一点的话，你就是轻松嘛。那你不可能带三轴，因为带三轴的话已经是大包小包的。但是三轴的配件比较完整，你可以做比较多的花样。但是你 vlog 一定是简单，不会需要那么多花样，那就会带我的自拍棒。那在某些场合呢？可能收音呢、啊，还是打光的问题，就会变得很重要嘛。你要在收音跟打光上面再做加强的话，除非你是相机，因为相机有自己附带的冷靴，那你就可以装上那个麦克风额外的麦克风或者是灯。手机的部分就没有，你们看那个自拍棒的手机夹上面其实是没有额外冷靴的，但是幽兰子的那个。那个脚架是有的，它是那种八爪鱼的脚架，我觉得八爪鱼也很适合嘛。想说，一来它是八爪鱼，我没有这种东西嘛，就是它可以在很多地方啦，就是比较不受地形限制的拍摄。好，二来就是它的手机座上面是附冷靴的，然后它的灯还有就是除了下面可以插之外，插进去手机座上面就是三个孔，因是灯正方形的嘛。上上左右都还有冷靴口可以插，所以可以在插麦克风，或额外再扩展它的那个那个灯这样子，然后再加上它其他的什么机械手臂啊，不机械手臂就是那个那好、個、像就是额外再延伸的手臂，我可以再加另外一个手机夹去加我的行动电源或等等之类的东西，就整组起来很方便，但整组起来就是可能偏贵两三千块。我在我在我心灰意冷的时候呢，我想说，好了，我还是看一下评价好，因、欸、为说不定它其实没有想那么完美，我就自己帮自己灭火嘛。好，我就在查的过程发现，哎、欸，悠蓝子原来是大陆的牌子，我都上了淘宝看，他们就哎、欸，还蛮便宜的，直接省一半呐、啊，大部分的东西都都对折打，但是好了，对折打还是要一千多块，就觉得还是有点买不下手。直到有一天，哦、喔，就大概是上礼拜嘛，上礼拜。哪一天忘记完就因为无 聊， 还是刷一 下， 看有没有一些新产品想买 的， 加一下购物车。像我平常有帮朋友代购淘宝的东 西， 所以偶尔要关心一下那个货物的动态。就刚好看到限时两小时打八折送券 啊， 什么海域免费 啊， 干嘛 的？ 我都哦 干， 这买爆 啊！ 所以我最后买下 来， 我买了呃八爪鱼加手机座加一个白灯加那个蓝牙控制器。小脚架、R G B 灯、那个延伸的手臂，然后延伸的手机座，他送的一个手机座，呃，这样子吗？对，好像就这样子。七样东西， 1 2 0 6元，海运还免钱，所以包含运费，总共1206台币，整组买完舒服，贼舒服，极推荐啊，极推荐。目前我还没拿出去外面实际拍摄过，但是自己在家里架起来的情况，我觉得都很舒服。就是，呃，我不知道你们的情况，因为你们还要评估。我是买回去，既然买我有需要的，然后是不重复的东西，等于说我还是有脚架，我甚至就可以把我的脚架拿起来，头拆掉，然后装那个我的灯，然后变成灯架之类的，就是我很多变化啦，对，就是我可以去做一个互补的动作，但是。总之，其实我最原本的目的是说，我在拍 vlog 的时候，但是那 vlog 改变 vlog，vlog 随便，反正大家听懂就好。的时候，我可以很轻松的，就是脚架、然后灯、麦克风解决，是、呃、好手机，对，四样东西全部插在一支东西上面，我就解决了。就是可以做品质比较好的东西给大家看。虽然我可能还是不一定会剪，虽然我还有一支，而且我还有一支还没剪，但是可能有缺很多 b 鼻肉，但是没有空去拍。可惜啊，我看我可不可以在上台北之前把它弄出来，啊，后背我就不上台北了，哎，对，然后什么立了一个 flag， 上台北先弄出来，结果这辈子上不了台北，哭啊，啊，而且刚才去上厕所嘛，还想到一个一个东西要跟大家分享，我觉得自己身体有状况的时候啊，因为。呃，你自己是跟自己相处最久的，所以你最清楚自己身体的状况。再加上你应该会认识朋友或是跟人群接触，你就会知道别人正常的情况是什么。那你觉得有异样的时候，你就要去看医生。像我现在呢，我就是去看了一下频尿，看了看泌尿科。我从小时候开始啊，我都是每节下课要上一次厕所。所以，呃，其实小学时候就有一个朋友，他那时候很爱看医书。对我不知道小学看医书干什么，就是这样什么医学书。然后说：“哎、欸，你这好像有点频尿的症状哎。”我说：“应该还好吧，没事吧？”我一节课上一次，但是那时候比较严重是，是我小时候我几乎水壶整罐去学校，整罐带回来啊。如果怕被妈妈骂，就是倒掉。对不起，我浪费水。对不起，我承认我浪费水。好，但是倒掉事情很少啦。我大部分都是同学渴啊，懒得装，我就装给他，以不浪费为原则啦，就是分给其他人这样子。好，到今时今日，最近。最近就是好像我发现我上厕所次数变多，我一天可以上二十几次。因为医学上停尿的定义是一天上上厕所超过八次，包含夜间起来。那我夜间是还好啊，可是前一阵子真的是晚上还是跑一起来一两次，以前很少这种情况。我很少晚上睡到一半起来起床尿尿的，但是前一阵子就是有发生。然后再算一下我的上手次数，我已经记录了大概一个多礼拜的上手次数，平均都都在十几二十次。但是我喝了水的的 cc 数大概落在三千到五千，有点多。其实你换算下来，我大概每一泡尿两百 cc， 就是还是正常值，就是一般人平均一泡尿的量大概一百多 cc 吧，快两百左右，就是只是正常的。那是不是等于说，呃，因为我是会口渴就喝啦，那如果我没有喝水，还是造成这个尿量的话，那我所以早是脱水，因为像我自己。很多人遇到疾病干嘛？先上网查资料嘛。然后上网查资料，你会查到一定是很严重的，那就看到什么糖尿病啊、尿崩症啊等等之类的。那目前看起来，我可能比较偏向尿崩症，因为糖尿病的话啊，我马头没有长蚂蚁，再加上我前一阵去看医生，医生验尿的结果是说没问题，也没有发炎，所以暂时应该是排除掉糖尿病。那会不会是尿崩症其他症状呢？我不知道，那就等待后续吃完这两个礼拜的药只后回诊，再看医生怎么说。因为真的次数太高了，你看一个别人一天八次，我一天二十几次，会变成三倍。虽然喝的水也多啊，但是你想哦，你不肯说我喝进去的水都是排掉的吧？你要想你会流汗，现在夏现在夏天，我家里有没有冷气？我一定会流汗。还有就是身体可能有些地方需要水分什么的，那我喝的等于尿的等于我身体没有吸收水，这我觉得这是一个很可怕的事情啊。好，再加上。对对，大概这样，<笑>对大概这样。然后其实这件事情，我一直以为就是我天生神力，因为我知道我喝喝什么尿什么。但喝水还好，以前还好，最近比较严重。呃，像这样喝咖啡、喝红牛、喝满牛、喝锐步、喝酒，我都是。然后我就自以为我自己天生神力，就是代谢超好。所以，我比较不容易睡，或者说这些东西比较不会影响我。虽然这些提升也叫不影响我的可的可能性，是因为我嗜睡症的关系，有可能就基因天生就有问题了。可能中枢神经对这些刺激性的东西比较不敏感，这是有可能的。但实际上怎么样，我也不知道啊，但也没有医生可以给我一个答案。那我是很希望有个答案呐、啊。然后，最后、最后、最后了，我还是希望说，呃。两个礼拜后的检查不要什么太大的问题，因为如果是尿崩症的话，尿崩症好像是基因的问题。那这样我会很干，因为事业症据说都是基因问题，然后又尿崩症，我天生天生体力衰退，我真的是干你妈的！这是每一件好事你发生，而、欸、且最近随时也太多了吧？像最近 MSI 开打，我就是好、啊、手痒，吓的运彩。然后你要说我看不准的话啦，看不准就是那那可能就会猜错很多场嘛。但是我比较常发生的是。呃，因为我们台湾运彩电竞赔率真的是烂到爆炸，那就要串关，你才符合那个投资报酬率嘛。那串一串之后啊，串个四关五关，我都会这样，差一关，差一关爆掉<咳>。对，就是只要我串五关过四关，这一关爆掉，或者什么第一关爆掉，后面四关没问题，真的是超他妈的，不知道在干嘛。好了，可能我没有偏财运啊，或者是说。所谓人一生的运气是有极限的嘛，好像有这种说法。那可能我现在衰的是我未来某个地方要好运，我也不知道好不好。我只能在安慰自己，对，可能我嗯、呃、找工作顺利，或找房子顺利，找到理想中的东西这样子，我不确定，对啊。唉，好，讲到这里，其实我想跳回刚才看房子的问题了。因为说到看房子其实有一个很老很老很很纳闷的议题啦、啊。就是很多地方都会说猪现女，对我觉得女生没有比较干净的，我我没有任何歧视的言论，就是，呃，我不是说女生你比较脏的这种言论，是说爱不爱干净跟性别应该是没有关系的。像我们在看房也有一间是三个男生住的合租，可是它的整个空间，因为它它是他们有事情要转租。所以他们是还在住的当下，就要帮忙找人。那他们的空间就是他们现在使用的状况嘛，非常之干净整齐。我不知道他们有刻意弄过啦，好不好？但是就是对，很整齐。那网络上其实也容易看到那种女生家里爆掉的样子，对吧？可能就是流出来嘛，特别的东西才被大家记得。所以实际上不仅是女生比较脏，但是这一点就是我觉得有歧视的关系，就跟找工作一样嘛。呃，工作也容易不是有那种，呃，现女性、现男性，可是现在法律上是不允许的。然、啊、后我觉得看房子也也一样嘛，你顶多你要规避这个法律责任的话，就是一样开放大家都看，只是来租的时候，你就是把它刷掉。房东是可以挑房客的吧？是可以的，啊，因为不是只有一个房客会想要租嘛。如果你这房子真的是好的话，你到时候再把它刷掉就好啦。这段时间就讲现女，我觉得就是观感不佳啦。对，讲好像我们这些男生都很脏一样。还有最近我们也遇到的困扰，就是名片，很多房东都要带名片，带名片比较没有生意。因为我也上网查过，限女是比较生意的问题，网上都可以查到很多的讨论。但是带名片的话就是没有生意，因为房东也想要有一个好的房客嘛，至少啊，至少他是需要你是有稳定工作。但是我觉得有名片更有稳定工作是两回事啊。我今天应征一家公司，我进去做不到一个月，我印了名片给你看名片，我下个月离职，我稳定工作我没有啊。啊，至少它是一个很简易的过滤手段啊，至少啊，至少，但是不要那么硬性嘛。像我们有一间房子要去看，然后呃，因为呃，有些人我有我的四个合租朋友，有人是还是学生，但是也其实也出来工作很久，就是呃、欸、半工半读啦，累积年资也算两三年了的。他的他的身份比较不像工读生，他做的事情其实跟正式差不多，只是他申不了证。因为台湾的那个薪水环境不是很好啊，他升成正职之后的薪水低于他当工徒生的薪水，对，感觉真的是很好笑，所以他一直不想升成正职，对他不是能力不够，是那个薪水，他可以升，但是那个薪水真的是有够可悲，像我之前，我、哦、这这离题，我这个大家跳过来说。对，那就有号提的啊，那就提到说<咳>，呃，我们有人还是学生，或者是说大家都要上班，还有人就是像我是从台中要搬去台北的，所以没有立即性的会在台中找工作，那我就没有名片嘛。对，可是房东说，嗯、呃，你们其他人没有，其他人没有要来看，没关系，但是名片要到，嗯，呃，拿不出来啊，敢只能放掉，真的只能放掉，可惜啊，不然那间其实环境还不错，我觉得合租房。真的要名片的话，我觉得要一两个人差不多了吧。因为好了，这种中途合租的有一个跑掉，两个跑掉，也是留着的要善后的事情、啊，不是干理房东的事啊。你一对一的，就是单人房的，比较会有这种问题吧。所以我觉得不用踩那么硬，说一定要四个都四个都到，四个都要，太硬了。好啊，可是他房子真的不错了，还有本钱挑人呢、啊，那真的没办法。然后最后提回刚才那个薪资的问题好了，最后最后。像我之前大学去做很多展场然后就有认识行销公司的朋友嘛，因为毕竟他们发发那个工作给我们的，就是也听常常听说很多做很累，甚至有听到一个就说他很羡慕我们，他说他的工时是六个小时，但是加班费有上限，他一个月最多就是加班费加薪水里到五万多，可是你去算一下哦，我现在也开计算机算，我们现在基本时薪多少？一百六嘛，一百六十。乘以一天16个小时的工时，然后再乘以上班上多少2 0天吗？还是23天？月休7天好像太多，月休5天，好后算二十天好了， 6万四哎，你硬生生少了1万，还是说我们算给他算20天的班？ 2 0天的班也5万一，好像也还好啊。可是这个时速也是20天的班呢，时速320个小时欸。应该不可能上二十天呐、啊，没那么爽。二十天应该是工读生在上的，对吧、啊？就是薪水有一个明显的落差，然后你身体的负担又很大，而且这个这个小时数啊，你要算哦，五万一是初算的哦。如果就算上二十天，也不是只有五万一哦，因为你想，因为一天八小时算一百六，你后面的时数加班的话是累进的，等于说你后面越来越贵，可能就是乘一点三、一点五什么直接乘上去，所以实际算起来可能薪水是六七万哦，一天工作十六小时，二十天哦，只上二十天一个月哦，你现在可能可以到六七万韩以上，我没有细算，对，这就是正职的可悲，对，正职的领到五万，他多了那两三万直接喷掉、欸，哎，他理论上应该可以过更好的生活，这么累应该要过更好的生活吧，不然我出来赚钱是为了什么？对，还是说我们只能跟政府，像政府跟我们讲的，去跟你老板讲啊，去跟你老板要啊，怎么可能啊？真是不知民间疾苦哎、欸，啊，可是也没办法，天高皇帝远的，自古以来都是这种问题嘛。皇帝管不到，只、就是天子脚下太远的事情，皇帝管不到了，这没办法。好了，我家猫在催我了。那今天的集，今天内容就到这边结束了。那谢谢大家，我们下礼拜再见喽。好，拜拜。